0: Está no ar o podcast Corneta Dortmund. Salve, salve torcida urinegra!
1: Estamos de volta com mais uma edição do podcast Corneta Dortmund. Para você que nos acompanha, muito obrigado. E para quem está nos ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Me chamo Daniel Barbosa. Esta edição de número 15, essa é uma edição. Especial né A gente vai falar da Bundesliga de uma maneira geral Eu sei que teve jogo Teve jogo né? No último sábado O Borussia Dortmund passou vergonha durante, Diante da sua torcida Passou de novo Mas a gente vai falar mais no final do, do podcast Hoje está em segundo plano Até porque era um jogo que pro o Borussia Dortmund Não valia absolutamente nada né? Hoje a gente vai falar mais da Bundesliga Do presente e do futuro da Bundesliga Como todos sabem o Bayern de Munique conquistou o seu décimo título seguido deca campeonato e aí voltou todo o questionamento a Bundesliga é competitiva não é competitiva o que é preciso fazer para acabar com a dinastia do Bayern de Munique né e para é, comentar sobre isso estão aqui dois colegas dois companheiros de batalha como sempre Primeiro está aqui o meu amigo João Pedro Zeteman, e aí João, tudo bem? Você acha que com essa dinastia do Bayern, uma década de títulos, a Bundesliga perde interesse e, de certa forma, credibilidade?
2: Oi Dan, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos escutando, um oi especial para si também que está hoje com a gente aqui que tu vai apresentar ela na sequência. Uh... Cara, essa é uma, é uma questão bem interessante, né, vai ser, um, vai ser um debate bom aqui, porque, como a gente falou nos bastidores aqui, né, a Bundesliga tem times competitivos, né, até no cenário, no cenário europeu, podemos ter uma final, se a gente não zicar, né, comentando isso agora, podemos, de repente, ter uma final alemã na, na Liga Europa, né, tem... Já teve o Leipzig numa semifinal de Champions recentemente, né, não, sendo, não falando só do Bayern, o Dortmund também uh, já chegou numa quarta de final fazendo um confronto bom com o Manchester City na temporada passada, mas é uma questão que, que já tá aparecendo na cultura das pessoas, né, começa a Bundesliga, todo mundo fala né, que o Bayern já é o campeão, né, tá aparecendo quando fala do francesão lá com o, com o, o, o Paris Saint-Germain, né, é... Só que o que me pega com isso é que é que essa comparando com o PSG, né? O PSG é um domínio que veio do nada, né? Com um cara que injetou dinheiro no clube, né? O Bayern já construiu a sua a sua superioridade, né, dentro da Alemanha, né? Pela questão financeira também, tem né, A questão de força do clube nos bastidores, né? Que dificilmente você vê um erro de arbitragem contra o Bayern, né? Já a favor do Bayern, você vê os montes, né? Então tem muita coisa, vai ser um debate bem bem interessante aqui, né? E eu não consigo ver alguma coisa no no curto prazo para o Bayern deixar de ser campeão, né? Acho que só se o próprio Bayern se auto sabotar, né? E até os clubes pequenos parece que já entram já entram em campo derrotados contra o Bayern, né? Tem essa questão da mentalidade, né? Clubes contra o Leipzig, contra o o Frankfurt, pegando um time que vem fazendo relativo sucesso nos últimos anos, contra o Leipzig também. Os times sempre entram achando que dá para ganhar, né? Contra o Bayern, isso parece que não acontece, né? Poucos clubes têm isso, né? Tipo, o Bom é um time que tem cultura de vencer o Bayern. Então, é algo que vai, que vai, vai gerar um bom debate. Já estou ansioso para a gente ir avançando nesse, nesse tema aqui.
1: Agora vamos apresentar a nossa querida amiga Simone Paiva, e aí se Simone está ansiosa contando os dias, as rodadas para comemorar o escudeto com o Mila, já que o Dortmund não coopera, pelo menos tem o Mila aí que ela está sonhando com o título depois de 11 anos. E aí se tudo bem, mesma pergunta que eu fiz para o João, é, você acha que o pessoal está perdendo o interesse? pela Bundesliga, né, por causa dessa questão de já começar a competição, já sabendo que é o campeão, e a credibilidade da competição em relação a isso está em xeque?
0: Olá, Dani, João, é bom estar de volta aqui, e para falar de um tema que acho, nos bastidores a gente debate já há um bom tempo, né? É, eu acho que esse é um fator bem importante, é, existem outros fatores também que fazem a Bundesliga estar perdendo, é, perdendo público interesse, né, eu acho que isso, eu não tenho dados hoje nas minhas mãos concretos para dizer isso, mas é uma sens... a gente vai de uma sensação, né, da, da gente que vive aí nas redes sociais, acompanha as principais ligas e vê isso, né. É, eu acho que esse é um fator que, nos últimos anos, tem, tem feito um efeito bem negativo, ainda que eu acho que existam outra, outras questões também. Mas são questões que, no fim, acabam agregando nessa questão da competitividade, na questão do domínio do buyer, né? E aí a gente vai discutir isso ao longo, né? E, e falar brevemente dessa rodada, que não valia nada, do Borussia Dortmund, eu nem me dei ao trabalho de acompanhar, porque como o Daniel falou, eu guardei todo o meu possível estresse para acompanhar o Milan, que é o que está valendo a pena neste momento.
1: Pois é, é, só pegando aqui o recorte, eu fiz aqui um recorte do, das últimas dez temporadas... Né, de título do Bayern de Munique, comparado com as outras quatro principais ligas europeias. Se a gente for pegar, o Bayern tem, tem 32 títulos alemães. Né? Então o Bayern sempre foi dominante na Bundesliga. Né? Você vê que o segundo, o segundo time com mais títulos é o Nuremberg com 9. E o Nuremberg está lá, fundado na, na segunda divisão. Depois vem o Borussia Dortmund com 8. Mas o Bayern de Munique, no máximo, conquistava tricampeonato. Aí, quando o Bayern tentava o tetracampeonato, chegava alguém e interrompia a sequência. Até que, a partir de 2013, depois do bicampeonato do Borussia Dortmund, a partir de 2013 em diante, só vem dando o Bayern de Munique. Fazendo uma comparação com as outras ligas, de, de, pegando este recorte de 2013 para cá, a Premier League, que é a liga mais rica do mundo, que tem, os, é, tem muito, muita grana envolvida, tem clubes aí que tem, tem donos de... E, né, shakes, né, pessoal da Arábia, do, do, dos Emirados Árabes e coisa e tal, a gente teve de 2013 para cá o Manchester United ganhou né, em 2013, aliás, inclusive o último título do United, o City ganhou três vezes, pode ganhar o um quarto agora, né, tá brigando com o Liverpool, rodada a rodada, o Liverpool ganhou uma vez, saiu de uma fila de 30 anos, está brigando pelo seu segundo título nas últimas três temporadas, o Chelsea ganhou duas vezes e o Leicester City ganhou em 2016. É um título que ninguém esperava. Pegando a Liga, pegando a Liga Espanhola, a gente teve Barcelona, era uma Liga que todo mundo falava que ah, só dá Barcelona e Real Madrid. Pois bem, o Atlético de Madrid ganhou duas vezes nesse, nesse período de 10 anos: ganhou em 2014 e ganhou na temporada passada. Agora sim, o Real Madrid ganhou, já com algumas é, rodadas de vantagem. Na, na França, né, que o, o João citou da questão do PSG, inclusive até o, o, a disparidade financeira do PSG é muito maior do que a do Bayern, né, para os clubes franceses, do que é do Bayern em relação aos clubes alemãs, mas nesse período a gente teve o Mônaco campeão em 2017 e a gente teve o Lille campeão na temporada passada. Então quer dizer, é, o PSG também poderia ser Deca como o Bayern, mas teve o Mônaco e o Lille que quebraram essa sequência aí. E a gente teve na Itália, a Itália sim, que também poderia ter um DECA Campeonato da Juventus, mas na temporada passada a Inter de Milão quebrou a sequência, e nessa temporada também a Juventus não vai ganhar, tá, entre Milan e Inter aí, disputando aí cabeça a cabeça é, o título. Uma coisa que eu observo, eu vou largar essa pergunta para vocês, a gente falou agora na introdução, que, ah, que é, não há um interesse em ler as redes sociais, você vê é, a galera falando, né? Tratando a Bundesliga até de uma certa forma como chacota. Mas vocês acham que os alemães... É, a, a gente está se importando mais com o futuro, com o presente, com o futuro da Bundesliga do que os alemães? Conversando com você, sim
0: Olha, aí... É, eu vou pegar das opiniões de jornalistas que eu acompanho... Né, de, da torcida em si... às vezes eu sinto até um pouco de... sabe... tranquilidade... mas... eu acho que existe um, um, um pouco de desconforto... é um desconforto tão grande quanto o que a gente sente... não sei dizer... sinceramente... mas acredito que exista um desconforto... eu acho que principalmente vamos pegar assim... É, o time nos últimos anos que vem bater de frente com o Bayern além, é, é o Dortmund, né? Então, é muito... Eu acho que a gente pode até pegar a, a tirada, de, a indireta do, do Dostal do Whale dessa semana, Dani, aquela você mandou um tweet, né, que o Dostal até tirou com a cara do, do Dortmund, que o Dortmund deve criar um segundo time feminino, né? a partir dos bons resultados do time feminino que foi criado nessa temporada. E aí ele falou assim, é isso que dá você ganhar, né, sucesso. E o Borussia Dortmund não tem isso, né, nos últimos anos. Como o Dani falou, a gente venceu a Bundesliga lá, teve aquele 2011, 2012, que a gente foi bicampeão. E desde então, a gente ganhou duas Copas da Alemanha e nada mais, né. O Borussia Dortmund é, se colocou dentro de uma... De um mercado que ele vai lá, contrata jovens talentos, lapida e vende por milhões. Só que aí não consegue fazer a manutenção de um time. Então, assim, o Borussia Dortmund é um time eternamente em transição. Porque na hora que encontra uma peça, essa peça encaixa, ela foi lapidada por os outros. E, e assim, isso eu acho que tem se tornado até um problema não só do Dortmund, mas um problema de vários times alemães. Porque os alemães... Os times alemães têm lapidados bons talentos, né, Tem bons jogadores, só que esses bons talentos estão sendo lapidados e vendidos para outras ligas, principalmente para a Premier League, né, e até virou meio que piada, que antes, né, uh, o... se falava muito que o Bayer ia lá comprar, né, do Borussia Dortmund, isso já é uma piada passada, mas hoje é os times ingleses que vêm buscar peças na Bundesliga. E compra fácil, porque eles têm dinheiro. Chega lá com 20, 30, 40 milhões e leva. Então, assim, a Bundesliga, ela tem uma formação de jovens jogadores muito boa. Mas esses times não têm suporte para manter esses jogadores. Para manter equipes, fazer a manutenção dessas equipes. E manter a competitividade da Bundesliga. Né? É... Eu sinceramente não sei responder a sua pergunta e dizer se os alemães têm essa mesma, mas eu vejo muitos jornalistas reclamando é, dessa. disso está acontecendo, né? É, começam. Existe até uma briga entre a França e a Alemanha para ver quem é a Farmer League, né? Quem não é, no caso, porque são as duas ligas hoje que são menos competitivas é, de forma doméstica. Né, é, quanto a título, pode ter, que nem no caso da Bundesliga, a gente tem as brigas né, por vaga de Liga Europeia, a gente está tendo a briga para a briga pra Champions League, né, para a Europa League, tem a questão do rebaixamento, que, enfim, é uma briga também. Mas, fora isso, não existe uma briga pelo título. O Bayern já se distanciou do Borussia Dortmund, que é o segundo colocado, há muito tempo. E outra coisa que é mais bizarra ainda, esse ano, o Borussia Dortmund esse ano foi um time muito pior do que da temporada passada. E ele está em segundo lugar sem ser ameaçado por ninguém há muito tempo. Então quer dizer, a gente teve uma competição na Bundesliga desliga esse ano do terceiro para baixo. Mesmo o Borussia Dortmund sendo um time fraco esse ano, ele conseguiu ficar em segundo sem ser incomodado por ninguém. E o próprio Bayern de Munique, que foi, eu acho, um dos bairros de Munique mais fracos dos últimos anos, ficou em primeiro tranquilamente. Então, isso chama a atenção, e isso é preocupante.
1: É, O Bayern foi eliminado pelo Vila Real, né, antes do João completar, o Bayern foi eliminado pelo Vila Real, na Champions League, o Bayern tomou de 5 do Borussia Mönchengladbach, na segunda rodada da Pocal, né. E você falou interessante, né? Porque na temporada passada o Borussia Dortmund capinou sentado para conquistar uma vaga na Champions League, né? A gente lembra que o Borussia Dortmund trocou de técnico, né? demitiu Lucien Favre, o sem Fabre, o Eden Terzite assumiu inteiramente, teve aquela derrota em casa para o Franco por 2x1, um, que o Franco abriu 7 pontos de vantagem, o Borussia Dortmund, e a partir daí o Borussia Dortmund conquistou uma arrancada, que até culminou com o título da Pocal também. E realmente, né? Se você pegar. O time da temporada passada, com essa temporada, realmente, da temporada passada, era melhor. E até fez uma campanha, uma boa campanha na Champions League, né? Chegou até as quartas de final, sendo eliminado apenas pelo Manchester City, né? Num confronto em que o Manchester City era o favorito, né? Então, é muito bem observado isso que você falou. Sua vez, João,
2: diga aí. Então, é, é, eu fico, fico pensando nisso, né? Às vezes eu acho que, realmente, se pensa pouco nisso, lá na Alemanha, apesar de a gente já ver alguns comentários né, de imprensa, jornalistas é, em geral sobre isso da competitividade mas eu, eu vejo até na questão dos boatos que isso é feito de forma errada, sabe? Porque quando se fala do, do, de fazer um campeonato com mata-mata eu não acho que isso vai gerar uma competitividade, sabe? Porque porque é, é eu imagino que eles vejam isso, porque ah, na Pocal, que é mata-mata, o Bayern vem perdendo com regularidade, né? Porque agora tem Leipzig e Freiburg na final, temporada passada o Bayern caiu cedo também, o Dortmund foi campeão, aí você volta lá para 17, que o Dortmund foi campeão, 18, o Frankfurt foi campeão, 15, o Wolfsburg foi campeão. Vem acontecendo mesmo nesse período de domínio do Bayern, o Bayern vem perdendo com certa frequência a Pocal, né? mas não sei se isso é realmente ligado só por ser mata-mata, não tem como a gente ter essa certeza, né? Então acho que o caminho melhor seria pensar em formas de fortalecer as outras equipes, né? Isso que a C si falou é muito, muito verdade, eu concordo com ela. Da Alemanha vem produzindo jogadores para serem negociados com outras ligas, né? A gente vê isso acontecendo muito realmente na, na Inglaterra, né? Que é a principal liga do mundo. E a gente pode ver quem é que fez o gol do título do Chelsea na, na Champions passada, o Havertz, que foi um jogador revelado pelo Bayern Leverkusen. E o Chelsea buscou ele, buscou ele aliás, e, fez, Chelsea, e ele fez
1: aliás, o, o título. Chelsea, só, Aliás, o Chelsea tem o Havertz, tem o Timo Werner, que eles tiraram do Leipzig, tem o Pulisic, que eles tiraram do Dortmund, então... O Chelsea é um celeiro, né, de, de jogadores que é, vieram da Bundesliga, né, saíram da Bundesliga, e tem o Thomas Turra, né, que também treinou o Dortmund, mas pode continuar.
2: Sim, o Werner, eu ia destacar ele, que o Werner tem, o, tem uma, como é que a gente pode, não sei se é uma pressa, tem, se tem uma participação nesse gol do título, que é, ele puxa a marcação, né, para o malte ter o campo aberto para largar a bola para o Havertz fazer o gol, né? que é outro jogador que veio do, da Bundesliga, do RB Leipzig. Né? A gente vê o, o Leicester, que é um time que, que brigou competitivamente na temporada passada, e nessa temporada tá na, na semifinal da, da Conference da Conferência League, foi campeão da, da Copa da Inglaterra, né? FA Cup, na temporada passada, e um dos principais zagueiros do Leicester é né? um outro jogador que veio da Bundesliga, que é o Cho, né? um zagueiro que era do Freiburg, o Dortmund chegou a ventilar em alguns momentos alguns alguns clubes clubes uh, da Europa falaram desse jogador e ele acabou indo parar também na, na Premier League né parando no Leicester então então é isso mesmo né não sei se essa falta de competitividade ou falta de almejar títulos nacionais também faz com que esses jogadores sejam negociados tão tão, tão brevemente, assim, para outros clubes, né, apesar que a gente sabe que a Premier League busca jogador mesmo, né? isso já vem, já vem faz, faz muito tempo, né, mas agora a gente vai ter um outro jogador que vai sair, né, o Haaland deve, deve ir para lá, né, o Sancho já, o Haaland deve ir para o Manchester City, né, o Sancho já foi negociado com o Manchester United, né, o Bellingham, a gente sabe que é questão de tempo pra ele voltar para o futebol inglês, né, então é algo que... A gente tem que, tem que ver com o um maior carinho, que eu acho que não é essa possível volta do mata-mata que vai transformar a Bundesliga, Bundesliga em algo competitivo. Eu acho que tem que pensar em formas da liga em geral crescer, principalmente com outros clubes. E eu também vou bater nessa tecla que eu comentei antes, né? Eu, o poder dos bastidores do Bayern, apesar de ser maior, tem coisas na arbitragem que não podem continuar né? no campeonato. Né? Tipo, um o Dortmund é o segundo colocado, e é prejudicado nos dois confrontos diretos com o Bayern, aí é complicado também, né, você pensar em formas, formas de deixar o campeonato mais equilibrado, e aí nos confrontos diretos, sempre tem o juiz daquela famosa operada, né, no rival, né.
1: É Isso interfere na credibilidade do, do próprio campeonato, né, Isso essa questão, né, você já tem uma liga que tem um domínio absoluto do, de uma equipe, do Bayern de Munique, e você tem uma arbitragem que ainda ajuda... Né, já, já viram algo muito desleal Mas é, Hoje em dia, gente, o futebol ele, o, A grana né, O poderio financeiro Ele é está muito mais forte Do que era antigamente né, Se a gente pegar Desses últimos 10 anos, coincidentemente né, Os 10 anos de domínio do Bayern Se a gente for pegar as cotas de TV Da Bundesliga, não há uma diferença Gritante né, Entre o Bayern e a equipe Que ganha menos, digamos assim Dubai e do Dorte uma pequenininha diferença, Dubai para o 18º é mais ou menos 60 milhões de euros, não é uma diferença assim, é, o Bahia ganha mais de 100, o, o, o que menos ganha deve ganhar em torno de 40, Eu não tenho os dados aqui, mas é mais ou menos isso, em torno de 30, 40, então é, o, o gap não é tão grande como por exemplo já foi no futebol espanhol, né que é, Barcelona e Madrid ganhavam muito mais que os outros, né? Mas o, o que diferencia o Bayern dos outros são é, as empresas que investem no Bayern de Munique. A gente pode citar algumas. A Adidas, a gente tem a Audi, né? inclusive cada jogador do Bayern ganha um Audi. Né? Então, tem, a, a, tem outras empresas, tem a Qatar Airways, inclusive na Assembleia de Sócios. né do Dubai, a última vez... Teve até treta, confusão em relação a esse investimento do Catar, né? Você vê que o, o, os alemães eles são muito engajados, eles têm essa cultura associativa muito forte, né? E aí a gente lembra da questão do, do 50 mais um, né? Que já foi-se discutido se poderia acabar ou não, não vai acabar. Mas é, a gente tem. A Alemanha tem empresas muito fortes, né? Se a gente for pegar alguns exemplos aqui, a Volkswagen, que é. Investe no Volkswagen, é, é uma das maiores empresas né, de, de, da Alemanha, a gente tem Stuttgart, a gente tem a Mercedes, a gente tem é, outras empresas em Stuttgart também, a gente tem o é, Frankfurt. Frankfurt é considerado o centro financeiro da Europa que A Bayer.
2: Leverkusen.
1: Pois é, o, o Frankfurt tem, é, é considerado o centro financeiro da Europa, tem um dos principais aeroportos do planeta né, várias e várias várias rotas internacionais. Se você vai para a Europa, vai para outro vai para a Ásia, vai para a Oceania, grande parte dos voos obrigatoriamente passa por Frankfurt. Então você tem outras empresas é, na Alemanha, né? É, aí eu pergunto para vocês, será que essas empresas, né? Tem várias aqui. Eu, eu, eu puxei até uma lista, no Instituto que é meu, tem a Daimler, tem a Bosch, né, que são empresas automotivas, a Mercedes, né, que eu já citei. Será é que essas empresas também não poderiam, os clubes não poderiam correr atrás dessas empresas para haver aumento de investimentos? E aí sim, você poder, poder diminuir um pouco é, essa diferença? Porque a grande diferença que eu vejo financeira do Baé não está entre dinheiro de TV, e sim ah, os investidores, os patrocinadores. Que o Baé tem uma porção de patrocinadores que acaba com que ele tenha um domínio financeiro muito maior que os outros. O que, que vocês acham sobre
0: isso? É, eu já vi esse ponto, já parei para ver quanto aos patrocinadores. Se a gente pegar, por exemplo, o Colônia. Colônia tem, o maior patrocinador dele é uma rede de supermercados. E, e o patrocínio deles é baixo, sabe? É baixo hoje tem o patrocínio de manga e tal, mas assim, você vê o patrocínio que eles recebem, é muito baixo comparado com Dortmund, o então assim, é uma coisa, é, é praticamente o que eles recebem, a última vez que eu tinha visto foi anos atrás, então isso já deve ter mudado, mas era tipo, 7 milhões, meu, isso é a folha salarial de um jogador no Bayern de Munique, né? no Borussia Dortmund mesmo, deve ter até... até no um... Deve uhum. ter até no Leipzig alguém assim, não sei, acho que o Leipzig tem uma folha individual menor, mas assim é, é, é uma diferença muito grande, é muito grande. E ok, pode pode acontecer momentos de fazer, conseguir construir equipes que sejam competitivas sem ter grandes jogadores, sem ter uma grande folha salarial, pode acontece. O Leicester lá em 2017 provou, 2016, 17, não sei, provou isso mas não é uma coisa corriqueira... né? não é uma equipe que consegue se manter... Né, por, por anos e competitividade. É, eu acho que, por exemplo... o que a gente pode ver... É, vamos ver assim... É, eu não gosto de comparar muito as ligas... porque assim... que nem fizeram uma comparação hoje... não lembro o jornalista que fez... É, colocando que o Real Madrid foi campeão... com 70 e poucos pontos e hoje o Liverpool e o Manchester City tem mais de 80 pontos, eles vão ser campeões praticamente na última, um deles vai ser campeões na última rodada, com mais pontos do que o Real Madrid vai, ser, é, vai conseguir até a última rodada. Eu acho que assim, não vale, esse tipo de comparação não vale tanto, porque você tem que pegar a questão, hoje você pegar o Manchester City e o Liverpool, são duas equipes absurdas, né, que conseguiram impor um futebol insano, incrível, assim, né, é, e, e aí você tem que olhar a competitividade, eu acho que, o é, ainda que o nível da La Liga tenha caído um pouco nos últimos anos, é, acaba que, assim, o Real Madrid hoje é uma equipe que está num processo, né, o Real Madrid pegou muitos jovens, então, assim, colocou na mão do Carlo Ancelotti, que é um incrível filho da puta, <risos> e conseguiu fazer uma equipe competitiva ainda com, é, perdeu os jogos né, teve, teve até uma certa briga até um certo momento na La Liga né, o Sevilla conseguiu entrar nessa briga mas no fim o Real Madrid conseguiu né, puxar o carro lá na frente mas eu acho interessante a gente pegar por exemplo é, a Itália, não dá pra gente comparar também porque a Itália sofre de muita desorganização financeira né, as equipes mas, são, mas é um lugar onde eles perceberam essa coisa com a Juventus, né, é, ainda que a Juventus tenha se perdido também, né, na questão das contratações, é, se perdeu um pouco, saiu fazendo algumas trocas questionáveis, compras questionáveis e tudo mais, é, a gente viu a compra do Milan e da Inter darem um novo respiro, para a liga a gente viu outros times se criarem a gente tem a talanta que está aí nos últimos cinco anos sendo competitiva o napoli a roma a liga ela tá, tem os seus problemas ainda mas ela está conseguindo retomar né para quem para quem é mais novo não viu a liga italiana no seu ápice a liga italiana batia na liga inglesa sim a tá mancadas né mas as coisas mudam e o que eu não vejo na, na Bundesliga... é os times terem essa percepção... e terem essa sensação de quererem fazer algo diferente. Quando eu vejo falando sobre mudar as regras... mudar o 50 mais 1... ou fazer alguma coisa para fazer com que a Bundesliga seja mais atrativa... eu vejo isso vindo da boca de alguém do Bar de Munique. Eu não vejo saindo da boca do que do Borussia Dortmund... eu não vejo saindo do cara do Bayer Leverkusen... não vejo saindo da boca dessas pessoas... eu vejo sair da boca do Berge Munich. O Rominig falava muito disso... sempre falava muito... É, sobre as necessidades de mudar... E aí um ponto que é um ponto de atenção é quando a gente vê rumores que o Lewandowski quer sair do Bayern de Munique, porque mesmo ele jogando no Bayern de Munique, que é um dos maiores times do mundo, ele não tem o um status necessário para ser um dos melhores do mundo. E ele vê que ele precisa sair para ele ser considerado um dos melhores do mundo. Então aí você vê, porra, o cara joga no Bayern de Munique mas foda-se, ele joga no Bergmanico. O Bergmanico pode ganhar a Liga dos Campeões três vezes. Todo o resto tá míngua, sabe? É... Querendo ou não, a Bundesliga se torna... é, é para um público nicho. Para quem gosta de futebol é alemão. Não é uma coisa. É... Como fala? Comercial, é...
1: midiática.
0: Midiática. midiática consumível que nem, sei lá, a Premier League se tornou, né, eu acho até um pouco exagero que a Premier League se tornou, mas é o que as pessoas gostam hoje, né, é, eu não tô falando que a Bundesliga tem que deixar dessa questão associativa das torcidas, eu acho uma das coisas mais incríveis da Alemanha, eu acho sensacional essa questão da associação dos clubes com a torcida, a relação deles... Mas eu acho que alguma coisa tem que ser feita para pelo menos para criar a competição mesmo, porque no fim é esporte, cara. E é disso que vive. Então, assim, você tem que fazer alguma coisa. Sei lá, mudar a questão dos patrocínios, é, porcentagem, é, não quer acabar com 50 mais um, mas encontre, encontre uma brecha para possibilitar que, que esses times tenham investimento, que esses times consigam fazer manutenção. Sabe? E foi a brecha que
1: encontrou o Leipzig, por exemplo né, exatamente, com a
0: Red Bull. o Leipzig encontrou uma brecha e mesmo a gente pensando que o Leipzig trabalha com uma questão de pegar jovens jogadores também e lapidar e possivelmente eles vão embora ele, ele, ele faz isso muito melhor do que o Borussia Dortmund nos últimos anos né ele consegue fazer a manutenção do, do time muito melhor que o Borussia Dortmund então talvez seja também é, a a, a cabeça desses dirigentes alemães que tem que mudar. Falei pra caramba, hein?
1: É, antes de, de passar para o João é, Essa questão é uma coisa até que a gente bate muito, eu principalmente, bato muito na diretoria do Dortmund, e isso se aplica a outros, outros clubes também, né? É, é uma diretoria que são clubes que pensam muito pequeno. Pensam muito pequeno, são muito acomodados. Eu vou dar um exemplo aqui, vou sair um pouco do futebol e ir para o esporte olímpico. Na, no ano passado a gente teve os Jogos Olímpicos de Tóquio e Laura Pegossi e Luiz Stefani foram as últimas a entrarem na chave do torneio olímpico de duplas femininas do tênis. E uma estava nos Estados Unidos, a outra estava no Cazaquistão. E aí elas foram chamadas de última hora para disputar os Jogos Olímpicos, ponta de desistências e coisa e tal. E aí a lista a andou chegou na vez delas. E aí elas se encontraram em Tóquio. E aí Laura falou para Luísa. Olha, a gente não veio aqui para passear. A gente veio aqui para ganhar. Elas foram as últimas a entrarem na chave. E veio aqui, A gente veio aqui para ganhar. E sempre os discursos dela, jogo após jogo, era de brigar pelo ouro. Ouremos, Era até a hashtag que a gente usava. Ouremos. Infelizmente não veio o ouro, mas veio a medalha de bronze que foi inédita para a história do Tênis Brasileiro. Ou seja, era, um a, era uma dupla que entrou de última hora. Não era cotada para medalha e ganhou medalha. Então, é, é, a mental, é a tal da mentalidade vencedora. Quando a gente fala em mentalidade vencedora, não é necessariamente que o time vai brigar pelo título, necessariamente. Mas que entre com fome, com gana, com vontade, sem medo e
2: sem se acomodar.
1: Era isso que eu queria complementar. Diga aí, João, o que, é que você acha
2: sobre isso? Pô, Dant, tu usou a palavra que eu ia usar era acomodação. Eu acho que tem muito isso no futebol alemão. É um problema meio estrutural, assim, né? Porque... isso que você falou de patrocínios, tudo são formas que podem ser buscadas, até a gente não sabe, eu não sei como é que funciona a parte de legislação, possibilidade de fazer isso, uh, de questão de patrocínio, questão... assim, não, não, não posso falar exatamente sobre isso mas eu acho que deveriam buscar outras formas. A gente vê até, até clubes ali como, como o Bayern Leverkusen, clubes como o Leipzig e o Dortmund, que acabam vendendo muito os jogadores e acabam às vezes abrindo mão, de, digamos assim, da possibilidade de ter um time, ter um time mais forte. Né? A gente vê que às vezes o, o jogador ele quer ir embora e o clube não tem muito como segurar, né, porque você não vê uma perspectiva de futuro, né, o um exemplo é o se você, na questão do Bayern Leverkusen, vem uma proposta do Chelsea, como é que você vai segurar o rapaz, né, você vai oferecer o que para ele? O Chelsea é um clube que briga por títulos, né, tanto que ele foi lá e já foi bem decisivo fazendo o gol do título mundial, gol do título da Champions, ganha a Supercopa da Europa também, você no lugar do Bayern de Munique do Bayern de Munique não do Bayern Leverkusen, você teria o que para oferecer para ele, né? O Leipzig provavelmente vai perder o Inconku agora, até, Talvez ele vai jogar no Milan da Mas si. Aí você na questão do Leipzig, o que mais que você vai poder oferecer pro Inconku além do que ele já tem aí? Que é um time que pode ganhar uma Pocal, como até acho que o Leipzig vai ganhar a Pocal agora, o peixe favorito na final. Vai oferecer uma possibilidade de uma uma fase avançada na Champions, de repente uma final possível título de Europa League, isso tudo que ele tem ele, ele não vai ter mais do que isso no Leipzig né uh, então ele vai acabar saindo, de repente ele vai, vai para o Milan, algum outro clube o Timo Werner, que era um jogador que era bem badalado no Leipzig, também saiu aí você pega até alguns jogadores dentro da Alemanha que trocam de de clube, né, como o Sabitzer que era o capitão do Leipzig e foi ser banco no Bayern. É, joga pouco. Né? Você tem o... Você tem vários exemplos disso, né? Então, eu acho que é uma questão... Parece que os clubes alemães, realmente, os dirigentes alemães não têm essa mentalidade vencedora. Parece que eles pensam na saúde do clube, em o um clube continuar saudável, em um clube continuar nas primeiras posições, coisas assim, mas não pensam, vá vamos fazer um projeto que a gente quer ser campeão. Até no Dortmund, que é um, é um time que a gente que acompanha mais, e a gente critica muito isso. Parece que o Dortmund não quer ser campeão, né? Porque não pode um clube sucatear sistema defensivo, uh, contratar, fazer tipo, um investimento muito grande numa, num setor do elenco e deixar outros descobertos, né? Porque certas coisas a gente não consegue entender, né, que a gente fora do futebol consegue ver algumas coisas e quem tá envolvido nisso, não, não consegue ver, né, então isso dá acomodação e isso me incomoda muito, muito no dirigente alemão, eu acho que isso é um dos grandes inimigos para nesse processo todo, do que se tornou a Bundesliga, né.
1: É, é, acho que também a Alemanha sofre de uma questão de é, mercado. Eu falo mercado da, da cidade. Por exemplo, o Nincucu está na cidade que chama, tá no Leipzig, está né? em Leipzig. É, se ele for para o Milan, ele vai para Milão, ele vai para Itália, ele vai para um outro mercado. Você já sair de, um, de Leipzig para Munique, você já muda o seu mercado. Né? O, a questão é: você já aparece mais, é uma cidade maior, né? tem mais atrativos. Aí você ir para Milão e olha esse belo reforço se o Nincucu for para o Milan. Baita Eu rico, não sabia ca...
0: desse rumor, não, bicho. Gostei.
1: Escolhe camisa no ataque do Milan, né, só para avisar. Mas, enfim, é, acho que tem muito essa questão. É, tem coisas que... Não é que é a fugindo, mas é um diferencial negativamente na Alemanha. A questão da língua, né? principalmente para o estrangeiro, pro estrangeiro né, principalmente. A língua, o clima, que você sair de uma Alemanha para a uhum. Itália, é muito... Ah, essa é a diferença, né? E aí, puxando um ponto, gente, também tem um outro ponto aqui, antes da gente terminar esse assunto. É, tem alguns clubes, muitos clubes também, que têm problemas de gestão, né? A gente vê muitos clubes preocupados com a saúde financeira e outros clubes com problemas de gestão. A gente vê alguns clubes tradicionais na segunda divisão penando para voltar. Exemplo do Schalke 04, do Werder Bremen, o Hamburgo. Que já está terceira ou quarta temporada aí na, na segunda onda, o no book que nunca tinha caído, se gabava de nunca cair, tinha um reloginho no estádio contando as horas, os minutos, os segundos, os décimos de, de tempo que estava na primeira divisão, e agora né, é melhor criar um relógio para mostrar o tempo que está na segunda divisão, porque a coisa está complicada por lá. E a gente vê, por exemplo, o caso do Ré que né, foi, foi um dos clubes de médios, assim, que investiram pesado nas últimas temporadas, mas investiu mal e tá aí brigando contra o rebaixamento, né, então Sim. você ver o Nuremberg, eu citei o Nuremberg que é o segundo time com mais títulos alemães, está na segunda divisão também. Então, ah. também tem esse ponto, quer falar alguma coisa? Cic?
0: Não, exatamente, eu acho que é, eu queria eu comentar esse ponto que você falou, eu acho que a questão da gestão, da gestão técnica dos clubes alemães, está é, bem em vários, esses clubes que você falou, principalmente, né a gente teve o Werder Bremen, que ó, sete, oito anos atrás, mais ou menos, tinha, tinha o Ozil, tinha o Diego, era um time que estava competitivo, né, a gente teve o Wolfsburg, que conseguiu ser campeão lá em 2009, 2009, e se mantinha competitivo, nas últimas temporadas fica lá brigando no meio, ó, vou brigar para não ganhar nada ou vou brigar para não cair? Fica lá o Wolfsburg nessa briga. A gente viu o Hertha Berlim nas duas últimas temporadas, aí gastando dinheiro pra caramba, e aí a gente fala, então quer dizer que tem dinheiro? o problema não está sabendo gastar, né? No caso do Hertha Berlin eles têm dinheiro, mas não sabem gastar. E um ponto que o João acabou comentando dos jogadores, das peças, dos jogadores novos, que a gente vê também que esses jogadores novos eles querem ir embora da Alemanha. E são os próprios alemães. A gente nem fala de de estrangeiro que tá. Na... A gente viu o Timo Werner, o Havertz falar que eles queriam sair porque... não tinha nada... O, 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 o Werner falou que ele queria ser do Leipzig porque ele queria ser campeão da Champions... o Havertz é a mesma coisa... porque esses times... o, o Leipzig ainda chegou numa semifinal... mas vai Leverkusen... não consegue passar de fase de grupos... então assim... os, próprios, os jogadores alemães estão querendo sair da Alemanha... E a gente tá falando de um, de uma liga grande, de um país de primeiro mundo, whatever, sabe? E é estranho pra gente ver, isso, porque normalmente a gente pensa, ah, jogador no Brasil quer ir pra Europa, ok. Mas o cara quer sair da Alemanha para ir pra outra liga, quer dizer, temos um problema? Temos um problema aí.
1: É, quando você vê jogadores do próprio país não querendo ficar no país, porque, por exemplo, é muito diferente do futebol brasileiro. O futebol brasileiro o Brasil é um clube exportador, né, então é, é, é uma situação diferente, mas Até a Alemanha... É uma
0: econômica, né, totalmente é. diferente, né,
1: Exatamente.
0: A qualidade de vida, etc.
1: Exatamente, e pô, você pega o Bayer Leverkusen, o Leverkusen foi vice-campeão da Champions em 2002, perdeu só para o Real Madrid com aquele golaço do Zidane, o Leverkusen tinha um timaço na época, né? aliás, o Leverkusen foi aí que surgiu o apelido Neverkusen, que em 2002 foi vice-campeão da Champions, vice-campeão da Bundesliga, chegou a abrir sete pontos para o Borussia Dortmund e arranjou um jeito de perder o título, e foi vice-campeão da Pocal. Então tem um, uma tríplice coroa de, de, de vice, né? E era um timaço: tinha o, o Lúcio na zaga, tinha o Diego Placente na lateral esquerda, tinha o Balak, que, que era o grande craque é, do o Michael time, Ballack,
0: né? né? O chato é. mais bom do Michael Balak.
1: É. O Ballack e a Alemanha na Copa de 2002 era um time fraquíssimo. Mas tinha o Balak, né? Tinha o Oliver Kahn e tinha o Balak, né? E ainda assim chegou na final da Copa do Mundo. Pois é. Então, tivemos jogo, gente. Final de semana. Vocês lembram que tiveram jogo? teve jogo sábado agora? Borussia Dortmund e Nossa senhora, teve jogo.
0: O mas Borussia eu Dortmund... Vou uma... um comentário. Vou falar. Vou totalmente. totalmente. Que o João comentou das metas, né, e o Borussia Dortmund nos últimos anos tem sempre a meta de chegar à Champions League, né e eu lembro que eu falei para você, Dani no, no início da temporada dessa temporada que, no caso do Milan que eu não esperava nada do Milan eu esperava que o Milan nos próximos anos se estabelecesse na Champions League e aí depois voltasse a ser competitivo e, e o Milan conseguiu voltar a Champions League já está classificado para a próxima temporada e está brigando pelo título então quer dizer, eu cumpri a minha meta mas eu quis ir além eu estou Quisar indo além mais. e eu não vejo o Borussia Dortmund fazer isso eu não vejo nenhum time alemão fazer isso
1: é lá. o objetivo é vaga na Champions League aí conquistou a vaga na Champions League e pronto, acabou
0: isso. Eles... É. é acomodação é como o João e você falou é acomodação então, assim, falta muito para a Alemanha voltar a ser um campeonato interessante é, que entretém as pessoas e que traga as torcidas. E isso no Brasil a gente percebe, porque já faz duas temporadas que a gente não tem a Bundesliga na TV.
1: É, um jogo na Band, nas... quando tem um jogo na Band, no, no final, sábado à tarde ou no domingo pela manhã, com, com a exceção do Rafael Oliveira, que... Estuda, né? Tá bem informado. A gente tem narração do Datena e comentários do craque Neto ao lado do Rafael Oliveira, né? Você vê que é, é, nem eles se importam tanto, né? Em, em, em tratar o produto com carinho. E, e a Bundesliga saiu da TV é fechada, né? Que agora a gente acompanha através de, de, de aplicativo, de site, que é o OneFootball. E nada contra o OneFootball, pelo amor de Deus, mas. Você vê todas as outras ligas sendo transmitidas pelos canais né, da Disney, Star Plus, né? Todas! Premier League, La Liga Série A, Campeonato Português, todas as principais. E a Bundesliga é a única que não tá na TV fechada. Hoje, se você quiser acompanhar a Bundesliga, ou é um joguinho na TV aberta aleatório no sábado ou no domingo pela manhã, quando tem, ou então é no, no aplicativo, no streaming, que eu já acho complicado, porque... É, você ter streaming como alternativa é uma coisa. Como única opção é bem complicado, né? Então é isso. E só citando. Deixa o eu Mila. falar do
2: Mila rapidinho. Que é, eu fizeram. também ia
1: falar do Mila. Eu ia falar do Mila, exatamente. É, só rapidinho para passar a palavra a você, João. Conquistar o objetivo, estão em busca demais. Arrumar um jeito na marra de ganhar da Lazio Arrumar um jeito de ganhar na marra da Fioritina a gente está gravando domingo 1 de maio, o jogo foi agora, domingo 1 de maio, arrumaram um jeito de ganhar na marra o jogo e estão aí na, a 7 pontos de conquistar o Scudetto depois de 11 anos.
2: E também você vê o, o mental do, do, do elenco, né? Uhum. Porque o Milan tomou uma, uma traulitada da Inter de Milão na, no Clássico na Copa Itália, o Milan chegou a sonhar na última rodada com uma vaga na fase de mata-mata da Champions, uma vaga na Liga Europa, acabou ficando na lanterna do grupo e não pegou nenhum dos dois. E o Milan não foi, foi eliminado, mas em vários grupos classificaria, né? Deu azar no sorteio, deu azar em alguns jogos ali. Aconteceram algumas coisas, que nem aquele jogo com o Atlético de Madrid, que o Milan tava amassando o Atlético de Madrid, teve uma expulsão do que se não me engano, e Sim. acabou mudando totalmente a história do jogo, né? Mas você vê que não foi uma temporada fácil mentalmente pro Milan. O elenco, diretoria, comissão técnica, né? Que você eliminado na primeira fase da Champions, não consegue nenhuma uma vaga para a Liga Europa. Você está na semifinal da Copa, apesar que a gente sabe que, que a Copa é tratada como uma terceira via, assim, uma terceira opção na, na Europa, mas você está na semifinal contra o seu maior rival, você toma uma travada tá, e cai fora, né, né? Você ainda tem força para estar tá buscando até o. Até o final, o título, né? Com jogos, como esse que o está falando, ganhando na marra, né? Então, você nunca vê isso no Dortmund, né? O Dortmund, na, na adversidade se entrega, né? Que é algo que a gente não via antes, né? Nem o Dortmund não. do Turrell, nem o Dortmund do Klopp tinham isso, né? Não tô nem citando só o Klopp, porque parece que às vezes... O Dortmund vive... Vive na vez do Klopp, né? Eu tô citando o Turrell, que a gente via várias viradas. Jogos na Bundesliga que o Dortmund saía perdendo e tinha força para virar o jogo, uh, hoje a gente não vê mais, né, o Dortmund que ficou dois anos na era Turrell, dois anos, com um, duas derrotas em casa, se não me engano, Ele deu uma Supercopa para o Bayern, por 2 a 0 e perdeu aquele jogo do Mônaco, que todo mundo sabe como é que foi, né, e hoje é um Dortmund que coleciona derrotas em casa, né, então a gente, a gente vê que o clube tá, tá, tá tudo muito errado ali. É, na era
1: Turra, acho que a gente não perdeu nenhum jogo. Nas duas temporadas turra, a gente não perdeu nenhum jogo na Bundesliga, nem mesmo contra o Bayern. É, na, na temporada, na, na temporada 15-16, foi 0 a 0 E na temporada 16-17, foi 1 a 0 com o gol do Aubameyang. Então, até mesmo, né, contra o todo poderoso Bayern de Munique, o, o Dortmund do Turril arrumava o um jeito de se impor e vencia em casa. Até mesmo na, na temporada do Lúcio Fábio 2019. Aliás, foi a última vez que a gente ganhou do Bayern, né, na Bundesliga, 3x2 com o para Calcácia no fim. Hoje a gente perde do burro né, também, né, então, foram quatro derrotas e tomando, e, e tomando gol pra caramba, né, tomando gol a rodo. Foram quatro derrotas na Bundesliga, fora as derrotas da... da a derrota pro Rangers na, na, na Europa League e as derrotas... e a derrota pro Ajax na, na Champions, né, sempre tomando muitos gols em casa, né. Então vamos falar rapidinho aqui, é uma notinha de rodapé, né? Hoje virou, vai virar nota de rodapé, como era um jogo que não valia absolutamente nada para o Borussia Dortmund, a não ser com, confirmar o vice-campeonato, que ainda não aconteceu, né? Nem isso o time teve competência de confirmar o vice-campeonato. É, no pequeno derby, Dortmund conseguiu arrumar um jeito de perder para o Borro por 4x3. O Haaland, não infeliz coincidência de ser o dia da morte do seu agente, o Mino Raiola, fez um hat-trick, né? O Borro saiu, a, é, fez logo 2x0 com 7 minutos. O do Potter, o primeiro gol do Potter, os nossos gloriosos cavaleiros do Apocalipse, Rafael Guerreiro e Manoel Akanji, caíram que nem jacamole. E o Sebastião Potter fez 1x0, um 3 minutos, com 8 minutos. O Routman, um belo chute, eu achei até que o Ritz foi meio bracinho de jacaré, mas foi um belo chute, fez 2x0. Aí o VAR deu uma mãozinha pro Dortmund, marcou dois pênaltis, o Haaland converteu os dois. No segundo tempo, o Guitens, garoto Bayern Guitens, faz, começa a jogada, né? Pelo lado esquerdo, toca pro Royce que cruza pro Haaland. Haaland, a bola bate numa perna, bate na outra. Mas como direta da, da maravilha, não existe gol feio, feio não fazer gol. Vira o jogo. Aí o que, que o, o nosso glorioso Marcos faz? Tira o Bayern Guitens. Beleza, ele pode estar tá caçado? top pode. Ele tinha um mucoco no banco. Ele bota o Félix Pazlak. Félix Pazlak. E aí, o que, que acontece? Aos 36 minutos, o Lokadia recebe o cruzamento do Pantovic. Né? O Locadia, o, o Akanji na marcação, o Locádia gira. Né? Domina, gira, olha o zap. Manda, faz stories no Instagram. Manda mensagem no Twitter. E chuta 3x3. E aí, aos quatro minutos depois, o outro cavaleiro do Apocalipse, esse o cavaleiro maior, Axel Witt, coloca o bracinho na bola e o Pantovic faz 4x3. Vocês querem comentar alguma coisa sobre esse jogo, senhores?
0: Eu nem vi o jogo. <risos> eu
1: Você confesso viu? que eu
0: liguei eu liguei o jogo, meu computador demorou para ligar, né, de, nem ele queria, aí eu deixei rolando e na TV tava passando o jogo do Real Madrid, que valia título, falei, ah, vamos ver, mais interessante, que na hora que eu vi tava 2x0, depois 2x2, 3x2, eu dei uma olhadinha, aí 4x3, ah, não, guardar meu estresse pro Milan, que foi suficiente, é isso aí, gente.
1: Tem um computador que se vê o Dorsham. aqui, A ponto chegamos? Que fase? E aí, que João, fase? quer comentar alguma coisa? Eu sei que você tem algo para comentar. Pode, pode ah, falar alguma coisa?
2: Ah, eu perdi duas horas da minha vida vendo isso, né? Acordei para ver isso, né? sábado. Depois de uma semana cansativa, a gente ainda faz o papel de trouxa né, de acordar no sábado para ver isso. Mas, outra atuação horrorosa, né? o Paz aqui em então, né? o Cavaleiro do Apocalipse como a gente fala eu gostei que eu falei isso e tu aderiu Dan. até nas nossas postagens das redes sociais que tu tá usando gostando cavaleiro do apocalipse mas eu vou trazer um dado só né para sobre a temporada do Borussia Dortmund tá? uh, e o senhor Marco Rose e o seu trabalho né o Dortmund na temporada jogou 32 partidas na Bundesliga seis partidas de Champions League uh, duas partidas de Europa League Três partidas na Pocal e um jogo da Supercopa, né? São 44 jogos na temporada. Nesses 44 jogos, o Dortmund levou uh, dois gols na, na Pocal, né? E foi os dois da eliminação para o São Paulo, né? Levou três gols do Bahia na Supercopa, né? Já são cinco. Levou seis gols do Rangers na, no confronto, né? Então, já são onze. Na Champions, ele levou uh, um gol do Besiktas, né? 12. Depois ele não levou gol do Sporting. Depois tomou 4 do Ajax, 16. Depois tomou mais 3 do Ajax, 19. Mais 3 do Sporting, 22. E ele não levou gols do Besiktas na última rodada. E tomou 50 gols na Bundesliga. Então, nesses 48 jogos, 44 jogos na temporada, o Dortmund levou 72 gols. É uma vergonha. 44. Jogos levar 72 gols na temporada. Fechatório. É só, só isso que eu digo para o senhor Marco Rose não tem a menor noção de como armar um sistema defensivo. O que dá 72 uma média de dois gols.
1: que dá uma média de 1,63 gols por jogo. Se você pegar o ranking de piores defesas da Bundesliga, o Dortmund só tem uma defesa melhor que. Vamos, vamos à lista que o Hoffenheim, que tomou 51, que o Wolfsburg que tomou 52, o Augsburg também tomou 51, é, o Gladbach tomou 58, o Stuttgart tomou 56, o Hertha Berlin tomou 67, e o Grotefurt tomou 77, e o Arminia Bielefeld, que tomou mesmo, os mesmos 50 gols que o Borussia Dortmund. Então o Borussia Dortmund está igual ao Hertha Berlin, e só é melhor que 1, 2, 3, 4, 5, 6 defesas. Ou seja, ele tem uma defesa de parte de baixo da tabela. Estaria ali em 11º, décimo 12º lugar. E aí, o Sul já está contratado. O Nico Schlot Schlotterbeck. Viu, viu, Simone? Nico Schlotterbeck. É isso aí. É é bem provável que seja contratado também, ou seja, teremos uma dupla de zaga nova. Não adianta ter dupla de zaga nova se o sistema defensivo for esta peneira. E não importa dizer que o jogo não valia nada. Não valia nada para efeito de tabela, de objetivos. Até porque o objetivo já tinha sido, o principal já não, não tinha chance de alcançar. E o mínimo já tinha sido alcançado. Mas existem, né? O Marco Rosa ele ganha 4 milhões e meio de euros por temporada. Então ele ganha um belíssimo salário para fazer as coisas acontecerem independentemente da situação do time na tabela. Outros jogadores são muito bem pagos. Né? E você tomar 50 gols na Bundesliga é uma vergonha. Não adianta trazer uma dupla de zaga nova se o sistema for essa peneira. Aí o Sul e o Schlotterbeck serão expostos né, e aí a gente vai questionar a qualidade dos dois. Ele teve a grande oportunidade, novamente, ele escalou o Bayern Guitens, pela primeira vez entre os titulares em jogo oficial, né, o Bayern Guitens jogou no amistoso Beneficente, no meio de semana, inclusive uma, uma grande ação do Borussia Dortmund, um arrecadou 400 milhões de euros, é, para as vítimas da guerra que tá acontecendo na Ucrânia, o Bayern Guitens fez seu primeiro gol, né, como profissional, não foi um jogo oficial, mas Fez seu primeiro gol como profissional e ganhou sua oportunidade, fez boas jogadas, né? Participou da jogada do terceiro gol. Leva jeito. Ele teve a chance de colocar o Tom Roth de novo. Que fez gol contra o Volspo. Fez gol também no amistoso, também contra o Dynamo de Kiev no meio de semana. E ele prefere colocar o Rafael Guerreiro. Né? Tem o Papadopoulos que teve. Jogou na primeira partida da temporada lá na Pocal, jogou mais um outro jogo na Bunda, dois jogos na Bundesliga, se não me engano não recebem uma chance para o Axel Witzel, que já sabe, que a gente já sabe que não vai ficar para a próxima temporada, inclusive ele já confirmou que não vai continuar, continuar jogando e boa, fazendo uma besteira. Notícia
0: uma notícia boa no meio de tanta tragédia.
1: Pois é, mas você vê-se que tem muita gente aí que não vai mais continuar. Aí eu pergunto, viu, a, a, o Borussia que já está na Champions League, não tem mais chance de título. Se é vice-campeão, você ser é terceiro lugar? Não faz a menor diferença hoje em dia. Não faz a menor diferença. Para que continuar escalando esse pessoal? O Akanji, depois que o, que o Akanji recusou a proposta de renovação em contrato e, de, e decidiu que quer deixar o clube, vem fazendo partidas terríveis. Terríveis. Fez mais um agora, ele conseguiu ser pior que o Zagadu.
2: Terríveis.
1: Ela quer continuar escalando uma, uma O jogador é outro, né?
2: Não deve ficar também, né? Então deve ele tá jogando, ficar por quê? Também. tá jogando por quê? É. É. é o é, Bolt uma... não joga pra jogar o senhor Rafael Guerreiro.
1: Rafael Guerreiro.
2: Que toma um toquinho nas costas e se atira ainda. Patético é, naquele que, primeiro gol. Caiu
1: que nem já acabou. Sabe, a fruta que cai do, do, da árvore, assim, que a fruta tá meio podre e tá. É, foi o Rafael Guerreiro no lance. É incrível. É incrível. Mesmo em jogo que não vale nada, o senhor Marco Oze arruma um jeito de estressar a gente. um amistoso beneficente, ah, é amistoso, não sei o que, não sei o que lá. O cara bota o Pongracite, o Pongracite faz um pênalti terrível, ridículo. Ah, é amistoso, não interessa. O pênalti que ele fez foi ridículo. O senhor Renier, pior brasileiro... É o não aí, vai ficar. O senhor Renier
2: joga. não vai ficar também. Aí tá... Vai
1: ficar, o cara entra nos... jogando, ele por que estão que jogando? Colocou. Aí ele bate um pênalti, vai cheio de marra, pega a bola, bateu, cheio de marra, bateu, parecendo não Sei lá, viu, parecendo o quê? Um... Telegrafou o canto. Enfim. O é, Marcos arruma um jeito de estressar a gente. E eu volto a falar, reafirmar e reforçar a minha opinião. Qualquer reconstrução que o Sebastian Kiel esteja prometendo fazer. Pode mudar, reformular todo o elenco, reformular departamento médico, fisiologia, preparação física. Qualquer reconstrução já começa errado se o senhor Marco Rose continuar como técnico na próxima temporada. Vai acontecer o que aconteceu com o Luciano Favre. Ele não emplaca a temporada inteira completa na temporada que vem. Vai ser demitido no meio da temporada e aí... Vamos atrás do ou Ed, um Edintesit 2.0. Ou o próprio Tesit mesmo. Então, era isso que eu tinha que dizer sobre esse jogo. O próximo jogo é contra o Goethe Esse é um jogo que não vale nada absolutamente mesmo. Porque o Borrum, com essa vitória, é, se manteve na, na, na Bundesliga. Precisava só de dois pontos. Mas acabou conquistando três. Já se manteve na, na próxima temporada. E fizeram uma campanha... De certa forma, segura, né? Não tiveram, assim, ameaçados contra o rebaixamento em
2: nenhum momento. Tocaram quatro assim, no Bayern e quatro no Dortmund.
1: Quatro no Bayern 4 quatro no Dortmund. Pois é. Nesse retorno para, né? Porque você é campeão na Bundesliga, né? Go do Bayern e do Dortmund. É. Enfim, e vai, aí tá se mantendo, vai se manter mais uma temporada na, na Bundesliga, né? Então, deixou o problema pros outros. É, e o próximo jogo é um jogo que não vale absolutamente nada mesmo, que o Dortmund também já está aí né, em saldão, e o Grottefurt já está rebaixado, o jogo é fora de casa, né, então é isso que temos para dizer. Bom gente, o papo está muito bom, conversamos bastante, né, o assunto principal rendeu bastante, mas chegamos ao final de mais um episódio do podcast Corneta Dortmund. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Passamos mais de uma hora viu, dessa vez. Siga a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, arroba Corneta Até a próxima edição. Um grande abraço a todo mundo e... Ei, é bem fobido.